0: Привет, сынок! Сегодня хочу озвучить, прочитать такую вещь, как рейтинг 12 фильмов, которые нужно посмотреть с детьми. Это список Антона Долина. Антон Долин такой uh, кинокритик, ну, вроде как толковый, то есть не мудак, грубо говоря. Вот. Меня, меня, по крайней мере, устраивает то, что он пишет в ЖЖ и в Фейсбуке. Вот он дал такой список фильмов, которые нужно посмотреть с детьми. Этот выпуск идет к... Выпуск моего дневника да, идет к разряду образовательным. Там, да, у меня были такие же про книги, про фильмы. Вот опять про фильм. Потому что я прочитал вот эту статью Антона Долина. и... Посчитал, что она может иметь интересы для тебя, для меня, может быть, еще для кого-то. Вот. Тут идея вот какая. А, вот он пишет. Я сам составлял для радиостанции «Маяк» цикл 100 лучших фильмов всех времен народов. Но он был всего лишь игрой условностью. И то занял несколько лет. Список, очевидно, был очень субъективным и небезупречным. Но даже список Спилберга... Вот есть... Такой режиссер Стивен Спилберг, да? Доказ, что у него есть какой-то список. Поражает, даже список Спилберга поражает своей однобокостью. В общем, учиться кино каждому придется самостоятельно. А дело родителей лишь стимулировать интерес ребенка к фильмам и потихоньку объяснять, что бывает кинематограф, нацеленный не только на развлечения, и он тоже по-своему привлекателен. Выбирайте, и показывать лучше, иногда, очень осторожно, ни в коем случае не принудительно. Смотреть вместе с детьми, объяснять, следить за реакцией и надеяться, что сработает. Ниже несколько произвольных рекомендаций, каждая из которых взята из моего конкретного опыта совместного просмотра «некоммерческих» фильмов с детьми. Сделаю маленькое отступление, мы с тобой уже посмотрели Чупаева, ну, блин, да, в наше время. Мы с тобой уже посмотрели «Веселых ребят». Мы с тобой посмотрели еще какие-то забытые фильмы, вот, которые сегодня мало кто помнит, но ты их уже посмотрел. Хотя этих фильмов нет в этом списке Антона Долина. Ну ничего, поехали. Первое. Старые и редкие мультфильмы. Это идеальный тренинг с раннего детства. Первые черно-белые мультфильмы Диснея о кролике Освальде Психоделические шедевры Хаяо Миядзаки, в особенности э, моего соседа Тоторо и рыбку Понью, желтую подводную лодку, ежика в тумане, анимацию Пиксар детям можно показывать с ранних лет. По большому счету почти с рождения. Это упражняет вкус и чувство юмора, развивает парадоксальное мышление, помогает открыть для себя окружающий мир. И подготовить к тому, что фильм или мультфильм может быть сделан в любой технике. Главное, чтобы было интересно. Хаяо Миядзаки ты знаешь прекрасно. Мультик «Желтую подводную лодку», мультфильм с «Битлз» ты смотрел. Да? Поэтому анимацию Pixar ты смотрел, вот как она начала, то есть с премьерных моментов. Это очень хорошо. То есть тут мы с тобой угадали прямо, папа такой. Второе. Чарли Чаплин и Бастер Киттон. Уже с двух-трех лет ребенок способен оценить трюки из немых комедий. Он благодарно отреагирует на их наглядность и немудрящий юмор, но также оценит явный гуманистический посыл. Яркие герои маски, несложные сюжеты, возможность смотреть не полнометражные версии, а отдельные фрагменты, отсутствие текстов и диалогов. Все это работает безупречно. У меня полная коллекция бастера Китона есть, скачанная. Чарли Чаплин, ну... Ну не знаю. Можно, можно и Чарли Чаплина тоже э, сдуть, вздуть, скачать и посмотреть вау, вместе. Очень реально очень интересные вещи. Третье. Инопланетянин. Фильм этот снял Стивен Спилберг в 1982 году. Не только бесспорный шедевр главного американского режиссера, но и потрясающая наглядная инструкция по прикладной толерантности. Почему... Чужого, в кавычках, не надо сразу бояться или атаковать, а необходимо разобраться, откуда он появился и с какими намерениями. Плюс разбор того, что такое дружить, как обязательства по отношению к другу, он же посторонний, могут вступить в конфликт с семейными или общественными обязательствами. В доходчивой сентиментальной форме Спилберг говорит о том, что так или иначе интересует любого нормального ребенка, смотреть можно с 5-6 лет. Я смотрел этот фильм не в момент, когда он вышел, когда я уже был достаточно взрослый, мне он показался немножко моралистским, но он э, такой семейный просмотр, причем вне времени. Вот этому фильму 40 лет скоро, а он, он идет вне времени, его надо смотреть. Вот. Это, это классный, очень хорошо, очень красиво сделанный фильм. Четвертое. Этот фильм у меня стоит отдельно. Мы с тобой его посмотрим в очень скором времени. Называется «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Элем Климов, режиссер, Примера состоялась в 1964 году. Вот. Прекрасное введение в загадочное для современного ребенка понятие «советского» о которой спотыкается любой родитель, попробовавший показать своим детям любимые фильмы своего детства. Здесь показана и репрессивная система, и способ обойти, обмануть, преодолеть ее. Вообще же это фильм о братстве детей, антипод верноподданической притчи Сергея Михалкова «Праздник непослушания» и о магии свободы. К тому же он реально очень смешной. «Абсурдистский юмор дети ловят моментально, даже если им не знакомы изначальные координаты происходящего. Идеально для 9 девяти летних. Ну, одна фраза а, «Чего это вы тут делаете, а? Она уже вот у меня вызывает бурю, э, так сказать, ассоциаций, бурю каких-то, открывать какие-то пап папки памяти сразу. И вот этот фильм... Где играет Ну, неподражаемый Евгений Евстигнеев, директора Пионерского лагеря Хоть он и черно-белый фильм, но и, Но как это снято Этот фильм обязательно мы с тобой Посмотрим э, Обязательно с моим комментарием да? Пусть там тут вот Антон Долин говорит Идеально для 9-11 летних Но ничего страшного, те 15 мы посмотрим Пятое Лабиринт Фавна Гильермо Дель Торро, это режиссер 2006 год. Уже лет в 10 ребенку можно попробовать показать эту картину. Но, конечно, осторожно. Вам может показаться, что это слишком рано и вообще страшно. Но имейте в виду. Главные потребители хорроров, включая самые жесткие вроде пилы, именно тинейджеры и ваш ребенок, рано или поздно, с вашей помощью или без. Увидеть что-нибудь гораздо более грубое или пугающее, чем жутковатая сказка Дель Торо. Знакомство со смертью и болью – неизбежный атрибут взросления. А в «Лабиринте Фавна» показано, как воображение и отвага творят чудеса даже в самых безнадежных обстоятельствах. Не смотрел, ничего сказать не могу. Вот, ну, надо посмотреть, значит. На шестом месте, ну, крестный отец Фрэнсиса Форда Копполы. Премьера состоялась в 1972 году, этот фильм «Мой ровесник». Я полностью поддерживаю Антона Долина, что этот фильм надо смотреть в подростковом возрасте. Сегодня, сегодня. И вот как он пишет. «Не удивляйтесь, 11-12-летний подросток получит огромное удовольствие от классической криминальной саги, сделанной достаточно бескомпромиссно, но при этом милосердно, и разыгранной лучшими актерами американского кино». Обаяние гангстерского мира, возможно, будет развеяно хотя бы отчасти. Ну а самое главное, крестный отец говорит о семье как о высшей ценности. И любой ребенок в активной фазе взросления заинтересуется этой темой, поданной в подобной жанровой форме. Его надо посмотреть, потому что книжку ты вряд ли прочитаешь. Седьмое место. Ромео Джульетта. Режиссер Франко Дзефирелли, 1968 год Попросту лучший учебник любви, существующего в литературе и кино Не будьте наивны, лет с 12, если не раньше, это интересует абсолютно всех мальчиков и девочек Даже если они не показывают виду Фильм ничуть не устарел Да, ищите старый советский дубляж Великого советского Гамлета показывайте уже потом Возможно, понравится и он Гамлет у меня стоит в списке которую мы снова посмотрим, «Гамлет» это с О, с Смуктуновским. ну а «Ромео Джульетта» Джофферелли мы поможем посмотреть без всяких проблем. Восьмое место. «Седьмая печать» режиссер Ингмар Бергман, 1957 год. Если дитя тянется к «Игре престолов» для мальчиков лет 13, это почти неизбежно, Покажите ему, наконец, уже другое Средневековье. Здесь похуже сексом, зато есть ходячая смерть. А также чума, скоморохи и рыцарь с оруженосцем. Брутальная атмосфера этой картины пробирает до костей, даже циничных современных подростков. Проверено. Скачаю, будем смотреть. Девятое место. Побег из Шоушенко. Режиссер Фрэнк Дарабонт. 1994 год. Недаром этот фильм годами держит первое место в списке самых любимых зрителями кинокартин всемирного интернет-рейтинга IMDb. Если вас не смущает тема гомосексуального изнасилования, которая, конечно, затронута здесь в довольно целомудренной форме, но все-таки она существенна для сюжета, с 13 лет можно смело показывать эту универсальную притчу об обретении свободы, прежде всего внутренней. На десятом месте стоит фильм, который у меня тоже в моем списке присутствует «Полет над гнездом кукушки» Милыша Формана, 1975 год. После побега из Шушенка логичное продолжение курса, более глубокий, странный, пугающий, но в конечном счете оптимистичный фильм на схожую тему. Кроме того, на примере Джека Николсона можно доходчиво объяснить, что такое гениальная актерская игра. Также эта картина – отличный мастер-класс социального ориентирования. Психи, мелкие бандиты и индейцы-аутисты, всяко симпатичные медбратьев и врачей. Я бы очень хотел, чтобы ты прочитал эту книгу. Но я думаю, мы обойдемся на данный момент фильмом. Без него будет неполный мой список. Мой собственный. 11 место месте фильм, он тоже из моего списка. «Семь самураев». Акира Курасава, 1954 год. Нельзя же совсем без азиатского кино. Игрушечные представления о Востоке, самураях из мультиков и ниндзя из компьютерных игр в каком-то возрасте пора разрушать. И лучше посмотреть гениальный фильм, чем ходить на выставки в Музей Востока. Тем более, что эта картина еще и ужасно смешная. Этот фильм, как и другие фильмы Акира Курасавы, мы с тобой обязательно посмотрим, у меня есть полная фильмография скачана Кира Курасавы. Мы обязательно почитаем, посмотрим. Я бы еще рекомендовал в этой связи фильм называется "Красное солнце". Там вообще играют безумные просто безумные актеры, безумно гениальные актеры. Чарльз Бронсон, Алинда Лон. И я все время забываю вот этого третьего японца, который там как раз. Махал шашкой своей, ятаганом весь фильм. Но его надо обязательно посмотреть, как вот и Курасау. Двенадцатое место. Ну, очень тяжелый фильм. Я его, честно скажу, я пытался дважды его посмотреть. Дважды у меня не получилось. Это Андрей Рублев, Андрея Тарковского, снятого в 1966 году. Вот точка зрения Антона Долина. И ничуть это не занудно. А последняя глава про колоколы и вовсе обладает саспенсом не хуже Хичкоковского. Проверьте и убедитесь, ваш ребенок будет грызть локти. Заодно постигнет азы культуры и истории, к которым относятся и Феофан Грек с Рублевым, и Андрей Тарковский. После просмотра рекомендуется совместный поход в отдел икон Третьяковки или Русского музея. Я всегда считал, что Андрей Рублев – это ну, фильм или там, книга, да, книга. Про православие, про какую-то церковь. Ну, как бы там с иконами все связано. На самом деле, Андрей Рублев, именно как книга, а потом и как фильм. Это, это история про искусство. Про художника. Про его судьбу, про его видение мира. И вот Андрей Рублев, в любом случае, мы тоже с тобой его посмотрим. Даром, что он снят в черно-белом варианте. Но все-таки и сага сама по себе, Андрей Рублев очень э, любопытная. И сам по себе Андрей Тарковский. Это отдельная тема, которую мы с тобой тоже потихонечку будем смотреть. Вот. Жаль только, что у нас с тобой не так часто возникает, появляется возможность что-то смотреть. Вот. Очень жаль. Если бы мы жили вместе, то я точно уверен, что каждый вечер мы бы с тобой смотрели по одному фильму. И ты бы гораздо больше получил позитивных эмоций, новых впечатлений. И не пришлось бы, так сказать, больше оговариваться, что вот это мы еще посмотрим. Это у меня стоит в списке, это будет впереди. Вот. Ну, в любом случае, эту тему я не считаю закрытой. Тему общения по поводу фильмов, потому что впереди много чего еще есть. О чем можно поговорить. Что я могу тебе еще рассказать. О своих впечатлениях о других фильмах. Хороших, не очень хороших. Но я тебе все еще буду рассказывать. А еще у нас есть книги. Ну все, сынок. на сегодня давай пока.